0: Convite a reflexão número 29. Aceitação. Boa noite, meus irmãos. Sou Armando Trujillo, servidor da Casa de Joana de Ângeles. Espero que todos estejam muito bem. Vamos passar alguns minutos juntos para mais uma reflexão. E o tema de hoje é aceitação. Mas antes... Vamos unindo os nossos corações, entrelaçando as nossas auras, elevando o nosso pensamento e nos conectando aos nossos mentores individuais, pedindo a esses queridos irmãos que nos ajudem, nos protejam, abram nossas mentes para mais um momento de reflexão. Vamos agradecendo nosso Pai Celestial por tudo que somos e por tudo que temos, pedindo segurança, amparo, amor e principalmente sabedoria para que possamos, através dessa reflexão, Podemos saber aquilo que realmente podemos aprender um pouco mais. Ou rever aquilo que eventualmente já tenhamos aprendido. Que assim seja e uma boa reflexão para todos nós. Sempre... Gosto de começar minhas reflexões falando da etimologia das palavras, porque eu entendo que dessa forma a nossa compreensão possa fluir muito melhor. Então eu busquei, através do dicionário, qual é a etimologia da palavra aceitação. A palavra aceitação vem do latim aceptar que é formada por ad, que é igual ao artigo a mais capere, que é pegar, tomar. Então encontrei no dicionário a seguinte denominação: aceitação é receber de boa vontade, pegar, tomar, ato ou efeito de respeitar, de adotar como doutrina, como teoria, como posturas, considerações, respeito e um comportamento. Achei bem interessante essa descrição, para que a gente possa refletir através do, do nosso entendimento interior, somado às informações que eu busquei, para passar para vocês mas para chegarmos nessa condição precisamos ter algumas compreensões e passarmos por alguns estágios antes de contemplarmos toda essa aceitação então vejam, tudo se inicia a partir do momento que reencarnamos quando damos continuidade ao nosso processo evolutivo na Terra pois nós devemos lembrar que estamos num planeta de provas e expiações. Devemos lembrar que nós temos a grande oportunidade neste planeta de aprendermos, evoluirmos com aquilo que fizemos em outrora e buscar esta evolução com novos aprendizados. Então vamos ver o que diz a pergunta... Número 166 do Livro dos Espíritos Como pode a alma, que nos alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? E os nossos amigos espirituais respondem Sofrendo a prova de uma nova existência E ainda dentro da pergunta Como realiza essa nova existência? será pela sua transformação como Espírito? E os nossos amigos espirituais respondem, depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Então observe, quando nós nascemos, já trazemos a carga de vivências anteriores em nosso registro pelo espiritual. Nossas memórias reencarnatórias, que ao longo do nosso desenvolvimento nessa nova encarnação, desde a primeira infância, nós vamos recebendo aos poucos, aos poucos esses registros e ao mesmo tempo vão se manifestando gradualmente à medida em que a gente vai crescendo, que é o estágio natural desde o nascimento, passando por todas as faixas etárias, de acordo tanto com a capacidade cognitiva que essas crianças têm de aprender, de acordo com a sua faixa etária, somado àquela carga espiritual que aos poucos vão sendo transferidas e passadas para o nosso perispírito e, naturalmente, para os nossos subconsciente, chegando até o nosso nível de consciência. Isso acontece, claro, de uma forma bem gradual, pois nós vamos crescendo, nós vamos ampliando a nossa capacidade cognitiva de aprender as coisas que estão inseridas ao nosso entorno, do nosso meio ambiente, do nosso grupo familiar. Então, veja o como é importante todo esse processo, antes de chegarmos até falar da aceitação, mas é importante que a gente contextualize o processo reencarnatório de aprendizagem, que envolve, desde essa carga que recebemos quando nascemos, somado à nossa trajetória de construção cognitiva, desde a infância até a nossa formação como adultos e, principalmente, a influência que nós recebemos do nosso ambiente em que fomos inseridos, do nosso lar, dos nossos pais ou cuidadores, que nem todas as pessoas acabam sendo inseridas e criadas pelos pais biológicos e, sim, Muitas vezes por um grupo de familiares, outras vezes somente pelo pai, outras vezes somente pela mãe, ou muitas vezes até pelo fato de serem abandonados, ou nas creches, nos locais de recuperação das crianças, ou até mesmo na rua. Então, tudo isso acaba influenciando também nesse desenvolvimento. Então, é uma soma de situações em que nós somos colocados à prova desde antes de reencarnarmos, porque lá conhecemos e muitas vezes escolhemos quais são as nossas vontades que temos de resgatar aquilo que fizemos em outrora. Então, todas essas fases, voltando a falar desde a infância até a fase adulta, nós recebemos a influência desse meio. E, principalmente, tudo isso vai influenciar na construção do nosso caráter, até gradualmente atingirmos a nossa autonomia e a formação da nossa personalidade. Somado, é claro, à escolha dos nossos caminhos, através do nosso livre-arbítrio. Aí eu já estou falando já numa fase muito mais avançada, numa fase muito mais de formação, uma fase mais adulta. E durante todo esse percurso, nós vamos tendo experiências boas e não tão boas. Eu não gosto de utilizar a palavra ruim, mas se quiserem, podemos dizer que temos experiências boas e ruins que muitas vezes vão nos levando a flutuações emocionais. E aí entra, depende de cada um de nós, como que está a nossa preparação emocional e espiritual. E essa preparação nos leva para nos abalarmos muito mais e nos desequilibrarmos ou utilizarmos de todas essas experiências para nos fortalecermos. Por isso que é importante todo esse processo de evolução, desde o nascimento até a fase adulta, para podermos ser, através das orientações que recebemos, seja na religião, seja nos, nas escolas, principalmente no ambiente familiar, para fortalecermos o nosso espírito, para que possamos a partir do momento que nos fomos colocados à prova, sabemos lidar com essas emoções, ou pelo menos estarmos preparados para saber também pedir ajuda. Então vejam, esses desequilíbrios emocionais e comportamentais muitas vezes nos levam a adoecer, psicologicamente e fisicamente. E o primeiro no primeiro momento, nós adquirimos alguns sintomas, como dor de cabeça, dor de estômago, pressão alta, dores musculares, medo, sudorese, problemas intestinais e tantos outros. Que se não cuidarmos emocionalmente, que isso são sinais que o corpo nos dá. Nós acabamos, sim, sendo levados a doenças mentais que a partir daí elas começam a se instalar, como, por exemplo, doenças muito comuns nos dias de hoje. A ansiedade, a depressão, as fobias, a síndrome do pânico. Então, todas essas moléstias, elas são, muitas vezes, oriundas de um desequilíbrio emocional que não foi muito bem tratado, que gerou, muitas vezes, sintomas que também não tratamos e acabamos adoecendo. As nossas emoções, seguidas de atitudes e comportamentos, vão ditando as nossas regras. Muitas, muitos de vocês podem não concordar com isso mas são elas que dizem para que caminho nós queremos seguir. Isso estou falando de uma forma bem clara porque todos nós somos servidores e entendo que todos nós temos um nível de conhecimento capaz de conhecer todas essas flutuações emocionais porque muitos chegaram na casa pela dor. Poucos talvez tenham chegado pelo amor. Então sofremos essas dificuldades até encontrarmos a casa de Joana ou outros locais que pudessem ou que puderam nos acolher para que nós, a partir do momento da compreensão, entendemos o que estava acontecendo, entendemos e buscamos ajuda. Agora, quando falamos para uma pessoa mais leiga sobre esse assunto, que muitas vezes, por n fatores não tiveram orientações, não tiveram oportunidade e acesso ao conhecimento mais aprofundado do temas das emoções, ou seja, educação religiosa, comportamento, apoio em casa, apoio de amigos. Então, essas pessoas, muitas vezes, acabam sofrendo muito mais. Por quê? Porque elas não têm o conhecimento. Lembrando sempre do mestre, em conhecendo a verdade, a verdade vos libertará. Então, essas pessoas, elas precisam, quando nós nos depararmos com elas, dos nossos trabalhos dentro da nossa casa de Joana de Ângeles, poder orientar, acolher e muitas vezes até indicar profissionais da saúde para poder auxiliar. Mas como eu disse, aqui não é o caso, pois somos servidores do Espiritismo, pois assim escolhemos ser e fazemos isso com muito amor, com muita paixão, com muita vontade, com muito desprendimento. E por isso estamos aqui, refletindo juntos sobre o nosso processo evolutivo. E claro, tudo isso é possível porque a nossa crença é na lei reencarnacionista. Se nós não temos isso claro sobre a lei da reencarnação, sobre a evolução dos espíritos, sobre as muitas moradas, sobre quando reencarnamos, o porquê reencarnamos, aí a nossa compreensão fica mais difícil entender mais adiante sobre o processo de aceitação. Mas como todos nós acreditamos na reencarnação, sabemos que já tivemos outras existências aqui na Terra e transitamos por comportamentos onde muitas vezes nós fomos ou algozes ou fomos vítimas. E com isso decidimos nosso destino de sofrimento, de aprendizado, de fortalecimento. E claro... Esses registros, muitas vezes, muitas vezes, se tornam latentes em nossa presente proposta encarnatória atual. Que acabam nos levando a angústias que não entendemos, pois não, estamos relacionados, não estão relacionadas a esse modo de vida atual. Muitas vezes nós temos um sentimento, um comportamento, uma angústia, uma tristeza que não sabemos de onde vem. Tenho certeza que isso aconteceu com todos nós, ou acontece. E nós buscamos, buscamos, fazemos reflexões, fazemos autoanálise. Por que, que eu estou me sentindo assim se a minha vida está bem, está tranquila? É porque as nossas vivências, algumas vivências anteriores, elas estão latentes. Aí é o conflito entre aquilo que nós fomos no passado, aquilo que nós somos hoje e aquilo que nós gostaríamos de ser e muitas vezes não temos condição de ser, porque escolhemos passar por tudo isso nessa presente proposta encarnatória. Isso faz com que nós nos abalemos emocionalmente, mudamos muitas vezes as nossas atitudes o nosso comportamento, o nosso humor, e isso nos leva a um processo, muitas vezes até doentio, que nos leva a doenças, as quais eu citei anteriormente. Isso não estou nem falando do proce dos processos de obsessão em que nós entramos, os processos de auto-obsessão que também auxiliam e fortalecem aos nossos irmãozinhos menos esclarecidos a sugar a nossa energia. Então, tudo é um conjunto de situações que nos levam ao desequilíbrio. Então, gente... É muito importante nós ficarmos atentos a essas variações emocionais. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Nós devemos procurar entender o que está ou as coisas que estão nos perturbando e buscarmos, se não conseguirmos sozinhos, ajuda. Seja de um profissional, sejam dos irmãos na casa, seja através de uma meditação, de uma oração, de uma conversa direta com Deus. Mas precisamos buscar. Nós não podemos deixar que essas emoções nos abalem ao ponto do nosso desequilíbrio. Mas graças a Deus, nós que fizemos escola de aprendiz do Evangelho, nós temos uma grande aliada, que é a reforma íntima. Além, claro, de toda a proteção da espiritualidade. Mas a espiritualidade nos protege, nos dá força e muitas vezes nos orienta. Mas ela não provoca, eles, toda a espiritualidade, os espíritos, amigos, não provoca nenhuma mudança em nós se nós não quisermos. Então, utilizemos sim das propostas que aprendemos sobre reforma íntima. Aqueles que aceitam a mudança de atitude é que podemos considerar realmente curados, pois a transformação interior é que nos pode tirar gradativamente dos ciclos perversos, dos, e, des, dos desequilíbrios interiores que geram as nossas enfermidades no corpo, no espírito e as nossas aflições humanas. Observem como é importante nós termos a autonomia, que nós falamos agora há pouco, processo de autonomia. Pois... Não devemos e não podemos deixar ninguém decidir a maneira como nós vamos agir e viver. Se alguém que não somos nós optar pela ingratidão, nós não devemos nos magoar e nem nos deixar arrastar por essas atitudes vingativas, mágoas, rancores, ódio. Tudo isso que aprendemos, que são defeitos, que podemos sim, se não nos livramos ainda, podemos ficar atentos para que esses não atrapalhem nosso processo evolutivo. Se uma outra pessoa tem esse tipo de comportamento, comportamento medíocre, é importante também que nós aceitemos, pois cada pessoa está num estágio diferente evolutivo. E se nós escolhemos a doutrina espírita, a doutrina espírita, a reforma íntima, o autoconhecimento, o autodescobrimento, nós temos que aprender a lei do perdão. Perdoar aqueles que nos ofendem E fazer caridade ajudando essas pessoas que não têm compreensão Então, Sabedoria é, nós devemos decidir como agir e evitar reagir mediante a uma situação a que nós fomos expostos. Então nós precisamos aceitar o que somos, fazendo tudo aquilo que acreditamos ser de bom. E adequado para nós. E qual é o caminho que fazemos isso? Reforma íntima. E qual é a base que fazemos isso? Virtudes. E quem nos orienta? Mestre Jesus. Então, o que é aceitação? Aceitação é uma das características das grandes pessoas da humanidade, que aprenderam a respeitar as leis evolutivas em si mesmos e nos outros. Somos pessoalmente responsáveis pela infelicidade que vivemos. A felicidade somente fica fora de nosso alcance quando não aceitamos perceber nós mesmos quando não aceitamos nos calar, nos introjetar, descobrir os nossos potenciais, descobrir quem somos e sermos verdadeiros com nós mesmos. É aceitar a condição em que nós escolhemos estar neste planeta de provas e expiações. É aceitar que nós temos um processo evolutivo porque acreditamos na reencarnação e acreditamos que, através do processo bendito do Pai Celestial, que nos dá uma oportunidade, ou mais do que uma oportunidade, de vidas sucessivas para repararmos aquilo que fomos responsáveis de bom e de não tão bom, numa vida pregressa. Aceitação é. Entender. Que nós. Estamos aqui. Para evoluir. Que nós estamos aqui. Aprendendo. A cada dia. Uma nova. Tarefa. Uma nova. Visão das coisas. Uma nova interpretação. Das coisas. Então quando nós temos dentro de nós a autorresponsabilidade de assumir os nossos atos, de entender as nossas falhas e as falhas do nosso irmão, quando nós temos diariamente a nossa autorreflexão para entender todas as coisas que fazemos no dia a dia, e que poderíamos ser melhor. Uma coisa importante. Nós nunca devemos nos sentir culpados. A palavra culpa é muito forte. Que foi criada há um tempo atrás para relacionar aos pecados. Nós devemos sim substituir essa palavra por responsabilidade. Então, tudo aquilo que fazemos, não somos culpados, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. E sendo responsáveis, somos virtuosos para poder aprender e construir um caminho diferente daquilo que fizemos que não deu certo. E a autoreflexão diária nos permite uma avaliação muito mais precisa e chegando nosso autoconhecimento. Então, irmãos, aceitação, nós temos que ter em mente que não somos o que os outros pensam e muitas vezes nem mesmo o que pensamos ser, mas somos verdadeiramente aquilo que sentimos ser. Quando nós aceitamos a nós Mesmos, eliminamos todas aquelas amarras doentias de dependência que nos vinculam ao sentimento dos outros. Que muitas vezes nós precisamos ou queremos ser aceitos por opiniões de outras pessoas, pois nos sentimos diminuídos se alguém não comenta por alguma coisa que fizemos. Então, nós temos que sim, termos consciência que nós devemos nos aceitar e entender que aceitação é um processo de amadurecimento espiritual. Onde nós entendemos o nosso lugar nesse planeta de provas e expiações, entendemos todos os conflitos emocionais, ou pelo menos tentamos buscar o entendimento desses, os nossos conflitos espirituais e comportamentais aos quais nós somos submetidos ao longo de toda a nossa existência. Então, irmãos, busquemos através da autorreflexão, do autodescobrimento, da reforma íntima, o melhor caminho para nos conhecermos e nos aceitarmos. Vou deixar para vocês algumas perguntas de reflexão, para que vocês possam, através delas, refletir um pouco mais. Realmente entendemos e aceitamos a doutrina reencarnacionista? Como lidamos emocionalmente, como somos colocados às provas nesta encarnação? Tenho o controle da minha própria vida, dos meus valores, dos meus sentimentos? Ou ainda vivo em função de ser aceito pelos outros? E a última. Me aceito como eu sou e aceito o próximo como ele é? agradeço de coração pelo seu tempo de escutar e refletir. O nosso objetivo é sempre trazer informações para que nós possamos refletir junto, pois quem mais precisa ouvir e refletir são os ouvidos que estão mais próximos da boca que fala. Então estou junto com vocês nesse processo de reflexão. Sinceramente desejo que essa reflexão possa ter ajudado em algum momento com o conteúdo. Muitos talvez já tenham todo esse conteúdo. Outros talvez não tenham pensado sobre ele. Muito obrigado, gratidão pela sua atenção. Que Jesus abençoe a todos e ilumine os seus caminhos e que o sopro divino os proteja durante todas as suas caminhadas. Que assim seja.